0: Друзья, всем привет! Вас в прямом эфире «Комсомольская правда» и «Жевский». Я Марина Миролачева. Анна Киршина. Да, и мы сегодня проведем вместе эфир. Наша тема сегодня — это повышение тарифа э, проезд, за проезд в общественном транспорте, но об этом чуть позже. Начнем, наверное, все-таки с объявления о том, что 7 ноября Радио Комсомольская Правда и ЖЕСК отмечает 8 лет в эфире. И у нас будет праздничная программа, она пройдет 6 ноября в пятницу, и мы хотим собрать тех, кому наша радиостанция помогла решить какой-то вопрос или даже изменила жизнь. Если это вы, то напишите нам, пожалуйста, на Вайбер 8 912 007 06, или позвоните по телефону 94 50 94. Мы отметим этот день вместе и расскажем эти хорошие истории. Поэтому ждем вас. Ну и, конечно, как всегда, в 14.03 каждый день мы выходим в эфир. И сегодня мы решили поговорить как раз о повышении тарифа на, общественный, на общественном транспорте. Я напомню, что с 1 ноября билет в общественном транспорте будет стоить 25 рублей за наличный расчет, 23 рубля по карте. И если оплачивать карты МИР, то скидка составит 4 рубля, то есть 21 рубль за поездку. Представители транспортных предприятий говорят, что Значительно выросли затраты на ГСМ, электроэнергии, запчасти. И в этом году еще также ситуацию усугубила, конечно, эпидемия. Ну, о том, почему именно на такую сумму повышается стоимость, мы поговорим в первом блоке с министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексеем Викторовичем Горбачевым. Здравствуйте, Алексей Викторович.
1: Добрый день.
0: Да, добрый день. Рад вас слышать, как всегда. Да, Ну и первый вопрос, на самом деле, почему именно такая сумма повышения?
1: Вот. Ну, почему такая сумма? Да, из чего Потому она складывается? Что... Вот расскажите нам, пожалуйста. Сейчас, 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 все поясню. Дело в том, что перевозчики предоставляют пакет документов в Минстрой. У Минстроя есть учр... подразделение, которое как раз занимается расчетом тарифов. То есть там предоставляются документы, которые подтверждают затраты на осуществление перевозок, подтверждают Доходы, которые они получают, и вот как раз отсюда и выводится максимальный тариф. Напомню, что все-таки тариф у нас последний раз поднимался в 2015 году, то есть пять лет назад. Последний раз у нас поднимался тариф на городской транспорт. Кстати, вот сразу же скажу, все вот говорят повышение тарифа, повышение тарифа. А вот, допустим, пригородное направление на сегодняшний день до сих пор еще не поднималось. Вот, кстати, тоже пакет документов отправлен, и там мы уже рассматриваем, скорее всего, в декабре будет изменен тариф на пригородное сообщение. Ну, а что... вот, ну, возвращаемся к городу, да.
0: Да. Ну, вот э, с, как бы, насколько вот это поднятие способно вообще решить проблему общественного транспорта? Ну, то есть достаточно ли будет того, что э, этих денег для там, модернизации, для того, чтобы улучшить наш общественный транспорт?
1: Ну, вы, конечно, не были на той пресс-конференции, которую мы устраивали именно с Самими перевозчиками у нас были представители ИПОПАД, были представители перевозчиков города Сарапула и э, наш ИЖГЭТ «Электротранспорт». также были Это повышение, которое сегодня сделалось, оно сделано для того, чтобы сохранить отрасль на плаву. То есть о каких-то крупных перевооружениях речи не идет. В первую очередь это для того, чтобы наши предприятия перестали генерировать убытки. Потому что за пять лет за пять лет энергоресурсы, те же самые ГСМ, топливо, оно поднялось. Поднялось, вот как там у нас как раз представители говорили, электроэнергия порядка 30%, процентов, ГСМ даже до. некоторые позиции выросли, а проезд остался старый. Поэтому в первую очередь для того, чтобы сохранить предприятие, естественно, будет предусмотрено на предприятиях и увеличение заработной платы, но оно будет очень небольшое, то есть в пределах инфляции будет индексирование проведено. Но и все равно эти средства, часть средств, полученных от повышения тарифов, все равно предприятия пустят на перевооружение его подвижного состава, потому что если в него сегодня не вкладываться, то подвижной состав у нас с вами ветшает, и мы можем потом просто остановиться посреди дороги и не осуществлять перевозки. Поэтому, естественно, они будут модернизировать свои транспортные средства.
2: Алексей Викторович, вот еще тогда такой вопрос. Вот многие недовольны именно повышением вот, вот на эти 5 рублей. Им кажется, что это прям через чересчур резко много. Вот можете прокомментировать с этой стороны? Может быть, есть возможность повышать постепенно, допустим, каждый год, да? И не на 5 там, рублей, а по рублю каждый год. Почему вот такое именно принято решение?
1: Этот вариант мы как раз сегодня и рассматриваем. Понимаете, когда пять лет никто не повышал тариф, никто не говорил, что да, действительно, это так хорошо. Вот пять лет никто это не пришел и не сказал, а давайте поднимем тариф хотя бы на рубль, на два. Все терпели. Перевозчики, получается, стиснул зубы, осуществляли перевозки. Правительство, в свою очередь, старалось не допустить повышения, то есть чтобы наши граждане могли использовать старые цены. На сегодняшний день настало время, поэтому эта мера вынужденная была, еще раз повторюсь, что для сохранности именно этой отрасли в целом. В дальнейшем, да, мы на сегодня, конечно, уже рассматриваем, и как раз как один из вариантов, в дальнейшем будем рассматривать, чтобы повышать, допустим, по одному рублю в год. Угу. Действительно, это будет не такой, резкий, не такой резкий скачок, и, может быть, он будет проходить намного безболезненнее, чем вот когда через пять лет увеличили на, на 5 рублей. То есть, грубо говоря, на 25%.
0: Хорошо. Алексей Викторович, ну вот э, была информация, что город планирует участвовать в программе по обновлению парка. Вот есть ли такая программа федеральная, и будем ли мы в ней участвовать?
1: Федеральная программа есть. Это в рамках национального безопасного проекта а, автом, национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги раздел «Транспорт». Наше министерство подало заявку для участия в 2020 году. Мы подавали на 45 единиц электротранспорта. Это трамваи плюс троллейбусы. И вторую заявку мы сейчас готовим для участия в 2021 году. По заявке 2021 года на сегодняшний день еще программа не закрыта. Рассматривается возможность поставки. И вот о, на сегодняшний день в правительстве Российской Федерации рассматривается возможность выделения каких-то транспортных средств в вот, Мужскую Республику. Об этом будет, когда уже будет принято официальное решение, мы, естественно, сообщим. Но программа там идет такая. Там идут приобретения в лизинг сроком на пять лет подвижного состава. Из них 60% будет гасить платежа, лизингового платежа будет гасить федерация, угу. а остальные сорок 40% будут ложиться уже на плечи субъекта.
2: Алексей Поэтому... Викторович, да. перебью. Вот да, вы сказали, да. что в 2020 году мы уже на 2020 год подавали заявку, mm. а в итоге-то мы получили вот эти единицы, эти средства mm. или все-таки нет? Mm.
1: Я еще раз сказал, что на сегодняшний день участники программы рассматриваются То есть окончательного решения нет. Но есть большая вероятность того, что у Думовской республики будет предоставлен электротранспорт на льготных условиях. Когда это будет известно полностью, тогда мы уже, естественно, об этом анонсируем и сообщим.
0: Хорошо. Алексей Викторович, еще такой вопрос. ну все-таки город у нас растет. и ну, как бы есть необходимость того, чтобы появлялись новые маршруты. Вообще это возможно сейчас? Или то, что вот вы говорите о том, что и так сложная ситуация, то как бы не дает. Нет,
1: тут все намного проще. Дело в том, что спрос рождает предложение. Вот 220-й федеральный закон, это как раз тот закон, который регламентирует перевозки, он гласит, что на сегодняшний день для открытия маршрута необходимо заявление от перевозчика. Вот, данное заявление согласовывается по расписанию, по пути исследования с теми муниципальными образованиями, через которые оно проходит. То есть тут речь идет не только о городских перевозках, а о межмуниципальных перевозках, в том числе, допустим, от ИЖ Завьялова. И поэтому, если появляются перевозчики, которые хотят открыть новые маршруты, Эти заявления предоставляются в Министерство транспорта, либо, если это муниципальный маршрут, тогда в администрацию города, и разыгрывается соответствующий конкурс. У нас теперь все маршруты предоставляются на конкурсной основе. А
2: в ближайшее время какие-то вот есть уже заявки, ждать ли нам чего-то нового?
1: Заявки есть, но просто, понимаете, не всегда. У нас помимо перевозчиков мы еще формируем заявки от самих пассажиров. тоже. Люди, которые хотят, чтобы где-то изменить, где-то добавить какой-то маршрут. Объявляются такие конкурсы, но, как правило, там, где сегодня пассажиропоток есть, там маршруты существуют. Там, где низкий пассажиропоток и рейсы убыточные, естественно, люди допросят. Да, но перевозчики отказываются туда ездить по, как раз по причине финансовой, то что невыгодно, угу. и а... они тратят денег больше, чем зарабатывают. Да?
2: Алексей Викторович, еще не могу не спросить, вот вы уже сказали о том, что планируется повышение еще и пригородного да, проезда, а вот на сколько примерно там, не знаю, процентов есть ли уже какие-то суммы, чего нам ждать?
1: Нет, пока не считают считают еще, но я думаю, в тех же пределах, как и городской транспорт. То есть примерно 25%. Тарифы, да, они все равно всегда были взаимосвязаны.
0: Так, хорошо, спасибо большое. У нас на связи был министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Викторович Горбачев. Друзья, ну нам бы хотелось тоже как-то, чтобы вы отреагировали на эту новость о том, что с 1 ноября билет в общественном транспорте будет стоить 25 рублей. Что думаете по этому поводу? Можете написать нам 8-912-007-0806 или позвонить 94 94 но чуть позже у нас в следующем блоке еще один эксперт расскажет, что будет с ИЖГЭТ. Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем повышение стоимости билета в общественном транспорте до 25 рублей. И, в общем, у нас уже есть сообщение от Игоря Викторовича. Он считает, что это же более чем на 25% больше, чем инфляция. Это социальный транспорт, он будет убыточным. зарплаты на 3% повысится, видимо. Это ужас. В общем, ужас эта новость вызвала вот такую такую Ну, я так понимаю,
2: возмущает-то в основном как раз-таки людей то, что ну, такое внезапно сильное для них кажется, что повышение. Я на самом деле, да, я лично за повышение. Тарифа, но тоже, возможно, не сразу же на 25%, но тем не менее, повышать, считаю, я стоит. Ну, как бы все растет. Действительно, электроэнергия, стоимость электроэнергии. Все, все, все можно понять, перевозчиков. Ну, понятно, что
0: все растет, но и. у людей зарплата-то не очень сильно вырастает. Это поэтому, печально. Да, это печально, и поэтому, конечно, я понимаю тех, кто вынужден передвигаться на общественном транспорте, это еще нагрузка ляжет на то, что человек должен будет больше платить сейчас и за коммунальные услуги, и за транспорт. То есть для кого-то это на самом деле будет очень сложно. Я предлагаю сложным. нашим
2: слушателям тоже высказать свое мнение. Можете писать нам на Viber 8 007 0806 и можете звонить по телефону прямого эфира 94 ну а мне утром удалось пообщаться с генеральным директором ИжГет Андреем Батовым. И вот я его спросила как раз и про повышение тарифов, и про состояние, в котором сейчас находится предприятие. Предлагаю его послушать, а затем уже все это обсудить.
3: Сегодня на маршрутах действует цена билета 20 рублей за наличные 19 по транспортной карте. При этом у нас больше половины пассажиров платит по тарифу значительно меньше. Действуют и проездные различные, да? льготы и бесплатный проезд у нас для пенсионеров. И данную систему мы планируем сохранить для того, чтобы рост тарифа на одну поездку не так болезненно отразился на наших пассажиров, пользуется транспортом регулярно. Второй момент, который касается и который вот задает по поводу, куда направятся денежные средства, хочу объяснить, что с учетом того, что тариф у нас с 2015 года не повышался, пять лет да, изменения тарифа не было, вопрос стоит не в том, чтобы сразу в космос. Вопрос стоит в том, чтобы сохранить транспортную систему. Потому что проблемы а, накопились и очень серьезные. Просто для понимания. Например, за эти пять лет тариф на электроэнергию, это у нас основной энергоресурс, да, вырос на 52%. То есть мы каждый год ходили по одной и той же стоимости тарифа, а за электроэнергию платим уже в полтора раза больше. А второй момент, на который хотелось бы обратить, о том, что у предприятия помимо подвижного состава, то есть трамваев и троллейбусов, так же, как у коллег автобусного предприятия. У нас ведь еще вся инфраструктура находится на балансе. То есть мы обязаны содержать и контактную сеть, мы обязаны содержать и наше путевое хозяйство, мы обязаны содержать подстанции, контактно кабельную сеть, и все вопросы находятся ну, вот, на нашей ответственности, на нашем внимании, на нашем балансе. У нас очень серьезные задачи, которые стоят сейчас по поддержанию путевого хозяйства. Например, в этом году нам необходимо было сделать 3,5 километра, при том, что у нас 75 километров путей, да, а получилось сделать только 750 метров. Очень здорово, что удалось в этом году сделать перекресток Кирова-Карла Маркса. Автолюбители его заметили как перекресток, по которому сейчас комфортно и быстро проезжать можно. А вот если посмотрите, проанализируете последний период, то последние два года основные аварии с трамваями, которые проходили по технической несправности на трамвайном пути, это был как раз этот перекресток. Он сложный, непростой, но еще и денежный. Вот. В этом году получилось его сделать. Это замечательно. Мы к нему по сути готовились полтора года. Для нас сейчас, например, приоритет – это поддержание и капитальный ремонт э, путевого хозяйства. На следующий год мы все-таки рассчитываем, что на те же три километра 3,5 мы постараемся выйти.
4: А есть уже понимание, где именно будут, будет ремонтироваться эти вот 3,5 километра? Вот у
3: нас э, запланировано по улице Карла Маркса, то есть от остановки ЦУМ до остановки переулок Широкий, например. Карла Маркса от Чугуевского до переулка Октябрьский. По улице Школьной у нас э, необходимо делать, по улице Орджоникидзе обращения и жалобы э, граждан о том, что шум стоит, нужно что-то делать, их, их достаточно большое количество. Действительно, пути очень серьезно изношены, их надо восстанавливать. Но просто посчитайте, 75 километров пути у предприятия, да? Вот, поэтому эти объемы, это вообще капля в море, но их необходимо делать.
4: Хотелось бы еще узнать, насколько изношен именно парк?
3: По парку, то, что касается парка, предприятие на сегодняшний момент, помимо текущего ремонта, проводит капитально-восстановительную и модернизацию. Мы показывали трамвайные вагоны, которые получилось сделать. Это ведь все тоже э, работает с тех ресурсов, которые предприятие именно зарабатывает. При этом я хочу сказать, что то, что касается электротранспорта, невозможно сказать, что будет обновлено именно за э, тариф, потому что стоимость... Настолько высока подвижного состава, что в этом случае должны работать либо программы, либо бюджеты. То, что касается обновления, у нас предприятие подало заявку по у нас проекту и качественной автодороги, которая под собой подразумевает 60% софинансирование со стороны федерального бюджета того субъекта, который попадает, ну, то есть по характеристикам и по показателям проходят. Я хочу сказать, что город Ижевск проходит, да, и мы очень серьезно рассчитываем на то, что обновление по трамвайному парку именно новых вагонов современных, оно у нас будет.
4: На данный момент сколько вот не хватает трамваев, троллейбусов или сколько <гум> уже вот прям в критическом состоянии?
3: Понимаете? Количество, которое необходимое, которое у нас выходит в линию, их достаточно. Вопрос в техническом состоянии о том, что ну, у нас есть трамвайные вагоны, которому больше 50 лет. При этом, я хочу сказать, чтобы никто не пугался, он прошел все, которые необходимы регламентные ремонты. Да? Он капитально-восстановительный ремонт пришел. Он прекрасный, в хорошей форме. Не будем говорить прекрасно он в хорошей форме. да? Но без обновления... До бесконечности вот этого ведь не может происходить. То есть техника устаревает и физически, и морально. Благодаря высокому уровню технической готовности нашего предприятия, высокому технологическому уровню и готовности специалистов, город Ижевск достойно занимает высокие места по транспортной доступности и по состоянию. Но еще раз говорю, это не те периоды времени, которые сейчас у нас техника представлена. У нас износ уже намного выше, чем, скажем так, нормальный. Поэтому мы и говорим, что у нас износ парка составляет более 85%. Нам с этим вопросом нужно что-то делать. Но в этих программах, в этих программах еще раз, ну, вот не надо к тарифу его как-то привязывать. да? Эти программы, они все-таки нами рассматриваются за счет э, различных программ. Потому что стоимости трамвайных вагонов э, ну, достигает 47 миллионов. Понимаете, то есть это никаких тарифов на это не хватит, поэтому э, все, что касается тарифа, это текущая жизнь предприятия. Все-таки нужно понимать о том, что пять лет отсутствия каких-либо изменений ну, привели к очень серьезным последствиям.
4: Кажется ли рост тарифов тогда на зарплате персонала?
3: Э, заработная плата будет э, повышаться и рассматриваться вот, в разумных величинах, вот, потому что у нас на сегодняшний момент нужно просто понимать, да, Нехватка водителей у нас порядка 150 человек, а кондукторов 240. То есть вот цифры эти, задумайтесь. При том, что 600, 606 человек это у нас водители и 510 кондукторов сейчас наличие. То есть нехватка очень серьезная, поэтому мы будем смотреть и нам необходимо и обучать, что мы и производим, да, и привлекать максимально людей.
4: А вот пассажиропоток на время пандемии, он сильно упал? Почувствовали это?
3: Пассажиропоток, самый критичный был момент у нас, конечно, конец марта, начало апреля. Там мы потеряли почти 85% пассажиров, то есть всего 15% представляете пассажиров ездило от стандартного дня 2019 года. Затем постепенно... Людей становилось больше, но вот сейчас хочу сказать это уже вот очень четко. То есть октябрь показывает а, вновь снижение по пассажирам. Понимаем ситуацию, конечно, о том, что есть болеющих много, где-то у нас школьники на каникулах. Вот, но это констатация факта. Сейчас снова пассажир становится меньше.
4: А какие-то новые расходы, ну, в, опять-таки же в связи, например, с пандемией, появились на дезинфекцию, например?
3: Конечно, это, это тоже есть и присутствует. Понятно, что э, работы по дезинфекции мы с самого начала указов и регламентов, которые Роспотребнадзор вынес, мы к ним приступили и обрабатывали, и обрабатываем, продолжаем, то есть и на территории парков и депо, и в линии у нас. Протирают и обеззараживают. Конечно, это тоже дополнительные расходы, которые ну, сейчас несет предприятие.
4: А вот, например, кондукторы, водители обеспечиваются масками за счет предприятий или они все-таки самостоятельно это
3: все закупают? За счет предприятий это все входит. То есть все средства индивидуальной защиты приобретаются и выдаются исключительно за счет предприятия.
4: Говорить о каких-то изменениях в плане новых направлений, рейсов, ничего такого нового не ожидается в ближайшее время?
3: Все, что касается новых направлений, видите, с учетом специфики электротранспорта, немножко сложнее. У нас есть серьезные заявки и идеи по новым микрорайонам, которые строятся, куда хотели бы зайти и выполнять эту работу, да, и это застребовано населением. При том, что текущая система транспорта. Почти на ну, на 85% совпадает с запросами. Давайте так понимать, оценка и экспертным сообществом, и анализируемая транспортная система в городе Ижирске, она именно такая.
0: Спасибо, что слушаете нас. Мы сегодня говорим про повышение тарифа. И мы звонились до нашей коллеги комиссарской правда в Ставрополе. У них также повышают тариф. Стоимость вырастет с 5 ноября. Вот сколько сейчас стоит билет и сколько он будет стоить, нам об этом расскажет Элона Гаджанова. Илона, здравствуйте.
5: Коллеги, добрый день. Стоит отметить, что у нас последний раз цена менялась в 2018 году, то есть у вас 5 лет назад, а у нас всего 2 года назад, и вот опять у нас это происходит. Поездка в автобусе будет стоить 23 рубля, в маршрутке 25, подорожало все это на 2 рубля, как вы уже сказали. Также у нас обосновывается тем, что там ростом цен на топливо, на техобслуживание, страховку, но у нас единственное, что не дорожает на электрический транспорт у нас, это от ролейбуса. он сейчас стоит 15 рублей, но такая цена сформировалась, потому что там Льготные какие-то тарифы, да а, Потому что он частично mm-hmm. У нас получается в муниципальной собственности Он троллейбус Но вот сейчас он убыточный Это стоит понимать, у нас это серьезный вопрос Что и троллейбусы, и трамваи Они у нас убыточны, понятное дело Если проезд стоит 15 рублей как бы да, И вот сейчас его передают в краевую собственность Там свои какие-то вот эти истории Также у нас Подорожала цена льготного проездного, это на автобус и маршрутке в месяц сейчас 660 рублей стоит. Ну, это вот по таким тарифам, что он ожидает с 5 ноября.
0: Mm-hmm. Ну, а вообще с общественным транспортом как у вас ситуация складывается? Насколько удобно?
5: А вообще-то в краевой столице все устроено, в принципе, идеально, да, относительно там, всего Ставропольского края. Там, какие-то жалобы, если бывают, их отправляют ну, в муниципалитет. У нас сейчас разработали вот эту систему, когда ты можешь отслеживать маршрутки, где они находятся, их геолокации. Но это часть транспорта на этом находится. Город расширяется, естественно, появляется необходимость в новых маршрутах. Может быть, не сразу появляется, но появляется. У нас вот два года назад такая история произошла, интересно, я вот вам немножко уже говорила, что хочется рассказать. Когда у нас повысили э, тарифы, тогда увеличились Увеличился проезд У нас запустили такие нелегальные маршрутки Можно их назвать Они в общем-то в краевой столице именно Они перевозят пассажиров в обмен На на покупку открыток или календарей Вот как это происходит По маршрутам, которые закреплены За определенными Транспортом, автобусом, маршрутками Приезжает автобус Который никак не отмечен На муниципальной карте общественного транспорта в каждой машине есть вот информационная табличка, на, на ней написано, вот, что правом проезда в наших транспортных средствах в соответствии с договором фахтования этого чартера пользуется только покупатели полиграфической продукции. То есть если ты, не, ты расплачиваешься за проезд календарем, то есть ты купил календарь и ты в нем едешь, проезд стоит 20 рублей, то есть понятно, да, цена конкурентная, но при этом то есть, людям-то все равно, собственно, даже то, что там за их безопасность никто не отвечает, то есть они не являются участниками общественного движения, то есть общественного транспорта. Это просто люди, которые продают календарики и возят людей по 20 рублей. Причем заняли они такие самые центральные, самые актуальные маршруты, это тут целые были войны с местными перевозчиками, как это так, у нас даже наш, наша мэрия судится с ними, но суды проигрывают, это все там лазейку в законе в общем-то какую-то они нашли. ну То есть они до сих и... пор у вас ездят, да? да? да. Что это сейчас? уже, да, порядка двух лет они закупируют. Ну, да, и люди, они обожают это, ну как, ну разница вот в пять рублей, ну в два, да, в три, пять рублей, но люди идут на это, то есть они покупают календарь, даже есть такие если ты не выбрал себе продукцию, ты говоришь, а я не выбрал продукцию, ну, доехала бы в свои нужные остановки. И просто уходишь. Это какое-то дикость, скажут, но это есть.
2: Это, знаете, я сейчас вспомнила по аналогии, когда у нас запретили продавать алкоголь после 10 вечера. да, Вот эти ларьки были, раньше сейчас их нет. Они продавали за наклейки. То есть покупаешь наклейку, а алкоголь тебе дают просто в подарок. Но наклейка стоит как алкоголь.
3: Но тут в что
5: если, например, ты алкоголь можешь купить до 10 часов, да, ты можешь mm-hmm. это, это не выглядит настолько Да-да-да. странно, то они не проходят никаких лицензий, mm-hmm. не получают там. Их водитель не сдает, как любой, да, участник общественного движения водитель,
0: да. Ну, то есть до транзак. сих пор у вас такая система вот работает, да?
5: Да, мэрия с ними судится, но <связывается> они у нас тески на колесах называются, <связывается> да, там владельцы <связывается> нашли лазейку в
0: законе. И... Ну, я надеюсь, что у нас <связывается> 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 Хорошо, спасибо вам Большой, очень да, интересный опыт. иона Гаджанова корреспондент Спасибо. КП в Ставрополье Спасибо большое. Да, ну вот, э, в общем-то, ну, сами все, сами все услышали наши уважаемые радиослушатели. Ну, а мы все-таки возвращаемся к нашему вопросу. Хотелось бы ваше тоже мнение услышать, что вы думаете по поводу повышения э, тарифов у нас здесь в Муртии, в городе Ижевске, э, да или нет, плохо это или хорошо. Ну, в общем-то, э, напишите нам, пожалуйста, 8-912-007-0806 или даже можете дозвонить. 94 50 94.
2: Я вот что хотела сказать. Мы с вами не успели дослушать интервью с Батовым, да, генеральным директором ИЖГЭТ. А чем оно закончилось? Оно закончилось тем, что а, Андрей Александрович сказал о том, что, да, мы думаем над новыми маршрутами, как раз-таки вот если мы попадем в программу «Безопасные качественные автомобильные дороги», это позволит а, закупить вот эти троллейбусы, которые без, а, вот, как они называются? Без, без дорогов, да. да, которые можно запустить как автобус, да, то, соответственно, на, ну, вообще, надо есть спрос на новые маршруты, потому что Конечно. город ширится, новые микрорайоны. И, естественно, люди хотят, чтобы общественный транспорт и больше общественного транспорта появлялось. Вот об этом он рассказал. Комментарии Попата мы получили только, к сожалению, в бумажном виде. Не, не было времени у спикеров поговорить с нами в прямом эфире, либо записать вот так заранее по телефону. Но вот могу рассказать то, что они нам прислали. Руслан Гениятов, директор вот вот так прокомментировал по необходимость поднятия тарифа до 25 рублей затраты компании растут ежегодно и накапливаются убытки это приводит к дополнительной кредитной нагрузке чтобы не допускать задержек как раз по зарплате налогам сборам и вот предприятию приходится обращаться в банки за срочными кредитами Ну, это печаль конечно и за 2019 год предприятием получен убыток более 35 миллионов рублей а вообще накопленный убыток организации это 218 миллионов рублей, но большие цифры. Если тариф останется в размере 20 рублей, ну это то есть... Если бы остался, то предприятие не смогло бы вообще выполнять обязательства по перевозке пассажиров. Транспорт, естественно, стареет, затраты на ремонт растут. Часть автобусов вообще сейчас не выходит на маршруты из-за технических неисправностей и отсутствия финансовых средств на приобретение каких-то запчастей. И вот поэтому возникла такая необходимость, да. И вообще, оказывается, вот такое плачевное финансовое положение исключает возможность продолжать программу по обновлению, которая действовала в Эпопаде с 2007 по 2017 год. То есть это уж солидно времени-то прошло. А, а вообще вот в тот период в парк вложили более 1 миллиарда рублей и смогли снизить износ парка до 15%. Но сегодня износ уже вырос до 55%. И также из-за снижения подвижности населения, которое вот связано у нас с коронавирусом, да, с тем, что была самоизоляция, пассажиропоток в Эпопад упал на 25%, если сравнивать с с аналогичным периодом прошлого года. Повышение тарифа до 25 рублей, по мнению директора, даст небольшой прирост выручки. Конечно, о размере пока предугадать невозможно его размер. Повышение тарифа и попад, в частности, обращался в госорганы, регулирующие тариф, начиная с 2018 года. То есть вот они сколько получается? Два года два уже, года, да? да, два года mm-hmm. просят, чтобы повысили. По расчетам, которые были сделаны до пандемии, тариф в размере 25 рублей был уже тогда необходим. Это позволило бы поддерживать парк в технически исправном состоянии и обновлять его. Также поддерживать уровень зарплаты. Насколько я знаю, в ВВП тоже не хватает водителей, ну, то есть персонала не хватает, нуждаются они. И на вопрос, будет ли дальнейшее повышение тарифа, пока об этом говорить рано, вот, комментирует директор. И еще вот вопрос, который, который отметила. Главное, для того, чтобы компания развивалась, говорим о компании «Ипопад», работала в нормальном режиме, необходимо, чтобы муниципальным заказчикам, в частности, администрации города Ижаска, был э, заключен долгосрочный контракт с перевозчиком. Это облегчило бы переговоры по вступлению в программы обновления парка. Ну, видимо, как раз речь о федеральных программах. Потому что сейчас ИПОПат работает заказчиком по контракту, который они заключили всего лишь на один год. Ну
0: да, кстати, интересная информация. Ну, если еще возвращаться по поводу стоимости от стоимости билетов. Мы собрали небольшую информацию о том, где сколько стоит. Но, в принципе, в Ижевске у нас не так и дорого получается. Вот, например, в Калининграде повысили стоимость 1 октября. Сейчас на автобусах большого класса троллейбусах трамвай там 28 рублей наличными. И по банковской карте 25 рублей по транспортной, по транспортной карте. Маршрутки, соответственно, 30 и 27 рублей. Барнаул 26 рублей, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутки 28 рублей. Тюмень 28 рублей с 1 января 21 в год сейчас 27 рублей. Также в настоящее время стоимость проезда в транспорте Самара составляет 32 рубля, при оплате банковской или транспортной карты 29 рублей. В Казани проехать стоит 30 рублей, Пермь при оплате по безналичному расчету 24 рубля, а за наличные 26 рублей. Ну, в общем, у нас где-то ну, даже ниже. Даже таких, ниже, даже... как
2: в наших этих регионах, которые наши соседи. Да, ну вот поэтому,
0: в общем, кто-то нам дозванивался, мы, к сожалению, вот не успокоились. К сожалению, я очень говорила, говорила за импопад. У нас нас Анна отвечает за телефон, поэтому не успели взять. Но, тем не менее, спасибо, что у нас слушаете. Ну и хотим еще раз всем напомнить, что с 1 ноября чуть вырастет билет в общественном транспорте. Будем платить 25 рублей. Будьте к этому готовы. Да, будьте к этому готовы. Друзья, на сегодня у нас все. Завтра у нас тоже интересная тема. Будем говорить про пищевые привычки, о том, почему нам не удается похудеть, и почему мы так стараемся снимать стресс с помощью еды еды что с этим делать. Об этом к нам придут расскажут люди, специалисты, психолог. Так что если у кого есть такая проблема, то, пожалуйста, к нам подключите завтра в 14.03. Всем хорошего дня. До свидания. До
5: свидания.